0: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje nós vamos falar sobre ética e utilitarismo. Nós vamos apresentar inicialmente um breve apanhado histórico de algumas teorias éticas desde a Grécia Antiga até o período moderno e contemporâneo e depois nós vamos apresentar uma breve discussão sobre utilitarismo. Em primeiro lugar, é preciso frisar que o que a gente comumente entende por ética, no uso cotidiano da palavra, não tem nada a ver com a ética filosófica. Na verdade, pode ter alguma coisa a ver, mas é bem diferente, assim como o uso do termo estética. Se você ouviu o nosso episódio sobre estética, você percebeu que a estética na filosofia é uma coisa muito diferente do que a gente comumente entende por esse termo. Então, no cotidiano, quando a gente diz, por exemplo, ah, nós temos que agir de forma ética, a gente quer dizer, a gente tem que agir de forma correta. Mas ética, filosoficamente falando, não é isso. Não é unicamente o que é certo ou o que é errado. Vou dar um exemplo aqui de uma questão ética que é muito complexa. Imagine o seguinte, imagine que há uma determinada tribo, um determinado povo em algum canto desse planeta e nessa localidade o estupro é considerado aceitável. Bom, e aí, o que a gente faz se a gente não vive nessa cultura? A gente simplesmente tem uma posição relativista e fala assim, ah, mas se naquela cultura eles consideram ok estuprar mulheres, estuprar crianças, então tudo bem, é um problema deles. Ou então a gente tem uma postura mais numa moral absoluta e diz o seguinte, não, isso é errado em qualquer parte do mundo, a gente tem que intervir de alguma maneira e impedir que isso continue acontecendo. Bom, e aí, será que pode existir algum lugar no mundo em que o estupro é moralmente aceitável? Será que as questões morais são definidas unicamente pelos costumes de cada povo? Ou será que existem normas absolutas e algumas coisas devem ser iguais em cada canto do planeta, em cada sociedade, em cada cultura? Este é um exemplo de uma discussão ética. Né? A ética é uma área da filosofia que se ocupa de questões desse tipo, é uma reflexão sobre a moralidade. Então é mais ou menos sobre essas coisas que nós vamos falar aqui neste episódio de hoje. Acompanhe! Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término para você concluir e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Kant, Hegel, Marx, Sartre e muito, muito mais. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, www.filosofiaepsicanalise.org O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de manter esse trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com O nosso terceiro e último recado é que você já pode adquirir meu livro diretamente do site da editora. O nome da obra é Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. Esse livro é uma coletânea com cerca de quase 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em três sessões, a uma primeira de filosofia, a segunda de psicanálise e a terceira de sociedade e religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório e são praticamente a base desse trabalho que nós fazemos aqui neste podcast e também em nosso canal no YouTube. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio. Voltemos então para o nosso tema ética e utilitarismo. Nós já mencionamos aqui neste episódio que o que a gente comumente entende por ética na linguagem comum cotidiana não é exatamente o que significa ética na filosofia. A ética é uma das principais disciplinas da filosofia e quando você faz uma faculdade, uma graduação em filosofia, esta é uma das matérias que você estuda. Então a ética ela pode ser definida como o estudo filosófico da moralidade. O termo tem as suas raízes no substantivo grego ethos e um de seus significados expressa o rol de costumes que vão regir a vida de um grupo social, o que vai diferenciar do animal o qual seria delimitado ou definido pela physis, né, em um termo grego que significa basicamente natureza. É um termo mais complexo que isso, mas é a tradução que a gente tem. Então, uma teoria ética normativa, por exemplo, é, vai tentar explicar quais ações são certas ou erradas e por quê. Vejam só, teoria ética normativa. Eu citei normativa porque normativa tem a ver com norma. É uma teoria que vai dizer o seguinte, olha... Isso é certo, isso é errado e por essa razão. Kant já havia afirmado que a razão teórica e a razão prática correspondem aos dois fins básicos da inteligência humana, que são o quê? O conhecer e o agir. Então vejam, a razão teórica tem a ver com conhecer e a razão prática tem a ver com agir, a gente está no mundo e tem que fazer as coisas. E a ética então ela vai se classificar nesse segundo aspecto. Né, pelo qual vai se guiar o a praxis humana. Vamos ver então que a ética, assim como tudo na filosofia, envolve muita discussão e pouca conclusão. Esse é o espírito da filosofia, né? porque se a gente conclui alguma coisa de maneira absoluta, definitiva, bom, acabou a filosofia, não tem mais o que discutir. É, e é por isso que a ciência herdou essa característica da filosofia. A ciência está sempre em busca do saber mais, de conhecer a realidade. A ciência, como filha da filosofia, ela traz em si, em seu DNA, essa característica. Então, ética é muita discussão. Ética não é simplesmente dar uma listinha de coisas certas ou erradas e dizer assim, não, isso é certo, isso é errado e pronto. Não, ética é discussão, filosofia é discussão. É uma coisa interessante que eu me lembro que um professor... Na graduação em filosofia, ele costumava contar o seguinte: né, que às vezes é você está no contexto de uma universidade, tem vários outros cursos, e às vezes, por exemplo, o pessoal do curso de ciências do estado, né, eles queriam ter uma cadeira, né, uma disciplina de ética, porque tem a ver, né? Quem vai estudar ciências do estado é importante conhecer um pouco de ética. Só que o pessoal tem uma ideia de ética como se fosse uma lista do que é certo e que é errado, quais ações são moralmente corretas, aceitas, por exemplo. Não, a corrupção é errada por causa disso e disso e disso. E esse professor costumava falar o seguinte, olha, quando esse pessoal vem aqui no departamento de filosofia para pedir uma disciplina de ética, eles não sabem o que eles estão pedindo. Eles não sabem a confusão que estão trazendo, porque a ética é justamente a discussão filosófica. Né? A ética não vai dar uma listinha de coisas dizendo isso é certo ou isso é errado. Então, vejam só que é muito diferente a concepção comum que a gente tem de ética né, no cotidiano e o que de fato é a ética. É uma discussão filosófica, assim como a estética, né, a gente já mencionou nesse episódio. Quando você vê, por exemplo, qualquer salão de beleza lá com a placa assim, salão de estética. Bom, estética é uma palavra que surgiu, que saiu, foi cunhada na filosofia. E acontece que no, no nosso cotidiano, estética a gente entende com outro significado. Mas estética é um termo filosófico, é uma discussão pesada, assim como a ética. Então vamos começar a ver aqui algumas distintas teorias éticas que a gente tem desde lá a Grécia Antiga para a gente ver o tamanho da discussão. Enquanto investigação específica do comportamento humano, a ética ela foi inaugurada por Sócrates aproximadamente no século V a.C., não que os filósofos anteriores eles não tenham refletido sobre o tema, só que este ainda não era um assunto circunscrito no campo filosófico. Então, o surgimento da ética ela se deu como resposta a uma intensa crise nas estruturas da comunidade de Atenas. E, a despeito de todos os avanços no estudo da natureza que os gregos já tinham realizado com os pré-socráticos, por exemplo, os gregos ainda não apresentavam a mesma evolução no campo do comportamento humano em grupo. Então, a principal e mais conhecida característica da ética socrático-platônica, né, que é a, a ética que a gente encontra ali nos escritos de Platão, é a concepção de que os injustos são enfermos e que só se pratica o mal por ignorância, de modo que o agir ele não é determinado pela vontade, mas pelo intelecto. Isso é. O mal nessa concepção de Platão e de Sócrates, o mal não é voluntário, mas ele é como se fosse um obscurecimento da realidade, né? e no caso a realidade do bem. Então é por isso que a punição jurídica ela teria um caráter terapêutico, ela seria como se fosse um remédio para os injustos. Em várias discussões ali em Platão a gente vai ver que ele pensava exatamente isso, né? e ele coloca essa teoria na boca do Sócrates. Né? A gente não tem como saber se de fato Sócrates histórico pensava assim. Mas a concepção que a gente encontra em Platão é basicamente essa. Porque ninguém quer ser mal sabendo que está sendo mal. Né? Na verdade, quando o indivíduo ele age de forma incorreta ou moralmente reprovável, é porque na cabeça dele ele está buscando um bem. Ele acha que aquilo que ele vai praticar, que aquela ação é errada, é um bem. Então, por isso que o mal seria uma ignorância. Dando um salto ali para a Idade Média, num contexto cristão, o centro do ato moral já vai ser a vontade e não mais o intelecto como pensava Sócrates Platão, né, como era no pensamento grego. E essa concepção ela vai ter sua expressão mais bem elaborada no pensamento de São Tomás de Aquino, para quem a ética ela se calca na noção de livre-arbítrio. Então o teólogo medieval ele pensava o seguinte, olha, o mal ele é uma carência e ele tem sua raiz na liberdade humana. Outra tradição ética desenvolvida também no período medieval é conhecida como voluntarismo moral. Nessa concepção né, que está ali na contramão do sistema intelectualista, o homem pode conhecer o verdadeiro e escolher fazer o contrário, precisamente porque ele é dotado de livre-arbítrio. Então é necessário não apenas conhecer a lei, né, ou seja, conhecer o próprio Deus, mas também amar a Deus de forma incondicional, então, o Santo Agostinho mesmo ele se encontrava entre aqueles que afirmavam que o conhecimento sozinho não é suficiente ao indivíduo. Vejam só que aqui a gente já tem uma discussão entre essa tradição medieval e a tradição socrático-platônica. A questão é, não, ninguém é mal por ignorância apenas, mas a gente tem também que considerar a vontade. Isso é, às vezes as pessoas sabem por que é errado, sabem por que é errado mas a vontade é outra coisa e a vontade vai na contramão do intelecto. Já ali na superação da Idade Média, a partir de René Descartes, a filosofia vai se centrar no sujeito, no indivíduo, ou seja, na consciência, de onde toda a realidade vai ser determinada, todo o nosso mundo exterior vai ser determinado a partir dali. Então, nessa esteira vem também o Immanuel Kant, Immanuel né? Kant como um dos principais filósofos da modernidade. Ele vai inaugurar uma ética fundada na ideia de vontade a priorística, A proposta de Kant vai ser construir uma ética autônoma, em contraposição à heterônoma. Vejam só esses termos aqui, né? uma ética autônoma e uma ética heterônoma. Isso é, uma ética heterônoma é o seguinte, é quando a norma objetiva obriga o sujeito de fora para dentro. E o, o que o Kant quer, na verdade, é o contrário, ele quer uma ética autônoma, ou seja, uma ética que vai ser desenvolvida pelo próprio indivíduo e ele não vai receber uma lei de fora. Então, o bem para Kant ele não reside fora da vontade, mas é ela própria enquanto vontade boa. A vontade é a faculdade de se determinar a si mesmo e agir em conformidade com a representação de certas leis, o que só pode acontecer em seres dotados de razão como nós, seres humanos. Isso não pode ser considerado um mero voluntarismo, né? no sentido seguinte, olha, não eu crio a minha lei e eu vou agir de qualquer forma, não é exatamente isso, né? porque embora o Kant ele coloque a vontade no centro de sua reflexão ética, essa deve ser conduzida pela razão, e a ética kantiana então ela vai ser chamada de deontológica, pois ela, ela tenta excluir a norma objetiva de exterioridade da razão para colocá-la no indivíduo, isso é, de onde é que vem a lei moral? Vem de fora? Vem de Deus? Kant vai dizer, não, a lei moral não vem de Deus, não vem do absoluto lá fora, não. Ela vem de dentro do indivíduo. Vejam só que interessante, né? o Kant, um filósofo cristão, ele não vai achar que a lei moral tem que vir de fora, tem que vir de um livro sagrado. Né? O Kant vai dizer que a autonomia da vontade ela é uma propriedade dessa própria vontade, graças à qual ela vai ser para si mesma a sua lei independente da natureza dos objetos do querer. Isso é, para Kant, o homem tem a capacidade de ser o autor de sua própria legislação, tendo em vista que ele tem liberdade e racionalidade. Então, os chamados imperativos categóricos, né, eles não vão trazer, todavia, um conteúdo específico. E por isso, tal lacuna ela vai ser pensada no período contemporâneo na forma de propostas materiais, então explicar esse trecho aqui, olha só, os imperativos categóricos, né? O imperativo categórico do Kant é aquele imperativo que tem na forma seguinte, olha: age de tal forma que a máxima de ação possa se tornar lei universal. Esse que é o imperativo categórico. Mas vejam só que quando a gente está falando esse imperativo categórico, a gente está dando uma forma e ele não tem nenhum conteúdo específico. E isso vai trazer alguns problemas. Né? Por exemplo, o Kant ele vai dizer que mentir, por exemplo, é sempre errado, em qualquer situação. Tem até um exemplo muito interessante, que inclusive o Kant tentou responder este exemplo né, em uma obra sua para explicar melhor a sua concepção ética, que é o seguinte, imagina que o sujeito está sendo perseguido por um assassino, ele está fugindo, ele vai bate na porta da sua casa e fala o seguinte, olha, tem um maluco me perseguindo aqui ele quer me matar. Deixa eu entrar na sua casa e se ele me procurar, diga que eu não estou. Bom, o cara está pedindo para você mentir para salvar a vida dele. Uma, é uma pessoa justa e o cara que está perseguindo ele é um assassino, um serial killer, um doidão. Imagina a situação dessa forma, né? O que, é que o Kant diria? O Kant diria o seguinte: não, você tem que falar a verdade. Se o assassino bater na porta de sua casa e perguntar o fulano está aí, você não vai mentir. Você vai dizer a verdade. Porque o que vai decorrer? a partir do seu ato de dizer a verdade, de agir moralmente, isso não está mais no seu controle. Você tem que sempre dizer o que é a verdade. Você nunca pode mentir. E o Kant ele vai justificar isso em seu sistema ético. Né? Ele vai mostrar o seguinte, olha, se a gente viver numa sociedade em que mentir se torna regra, vai colapsar a própria ideia de verdade e ninguém mais vai confiar em ninguém. Então vejam que o imperativo categórico é, como a gente já falou, né? repetindo, age de tal forma que a máxima de tuação possa se tornar lei universal. Nós vamos fazer agora uma breve pausa musical e já voltamos com essa discussão de Kant. Então, o indivíduo lá, ele bate na porta da sua casa, o assassino, e pergunta assim, o fulano tá aí? Aí você vai pensar, peraí, eu vou ter que agir de tal forma que a máxima da minha ação se torne lei universal. Então, eu quero viver num mundo onde todo mundo sempre esteja mentindo? Não, eu não quero um mundo assim, onde todo mundo vá mentir o tempo todo. Então, eu tenho que agir de tal forma que... Eu espero que as pessoas ajam da mesma forma que eu. Né? Eu quero que as pessoas sempre digam a verdade. Então eu vou dizer a verdade. Sim, o sujeito está aqui. Aí o assassino entra lá e mata o cara. Então é uma situação complexa, vocês estão vendo? O Kant com o imperativo categórico, ele dá uma forma, mas a gente percebe que isso vai entrar em numa situação conflituosa. Né? Isso vai trazer uma certa tensão com alguns conteúdos como esse do exemplo do assassino. Depois de Kant, nós vamos ter Hegel o último grande sistematizador da história da filosofia ocidental. E para o Hegel, a consciência humana que conhece é a mesma que age, não estando separadas no indivíduo as experiências teórica e ética. Vejam só, nós já mencionamos essa questão da razão prática e da razão teórica. Né? A razão teórica ela vai conhecer, a razão prática vai agir. Para Hegel, elas não estão separadas. Então, o que, é que o Hegel vai dizer? Conhecer é tornar-se cada vez mais livre. E ele vai mostrar que o processo dialético experimentado pela consciência é para saber de sua própria liberdade, o que vai englobar tanto o teórico quanto o prático. Então, a experiência ética para Hegel é um dos momentos da experiência da consciência na sua marcha rumo ao saber absoluto. Esse trecho ficou um pouco resumido demais, mas o mais importante para você levar daqui é o seguinte. Vejam só que nós temos uma discussão entre Hegel e Kant. Vejam que ética é sempre essa discussão. Ética não tem nada a ver com uma lista de regras do que é certo e o que é errado. Não, mas é uma discussão filosófica sobre o que é certo e o que é errado e também o porquê, como nós devemos agir, de onde vem a lei moral, por exemplo. Então, ali depois de Hegel, a gente tem, por exemplo, o Nietzsche. É, no Nietzsche, a gente tem uma completa crítica de todos os valores, na qual vai se investigar os próprios motivos que se encontram na base da criação dos valores. E o Nietzsche vai mostrar que esses motivos eles vão decorrer, antes de tudo, da vontade de poder. E o Nietzsche vai falar o seguinte, olha, a moralidade ela é ressentimento. A moralidade é a força reativa dos fracos para dominar a força criativa dos fortes através do discurso moral. Por isso que o Nietzsche ele propõe, como procedimento de suspeita às bases da filosofia tradicional, a inversão absoluta de todos os valores construídos pela razão. Então Nietzsche vai ser um filósofo que vai tentar jogar por terra tudo o que a gente entende por moralidade. Ele vai falar o seguinte, olha, moralidade, esse sistema como, por exemplo, o cristão, bom, isso é a moral dos fracos, é a moral dos escravos. Isso surgiu para tentar dominar os fortes, e isso é uma reação dos fracos para tentar limitar a vontade dos fortes. Vejam que interessante essa posição do Nietzsche, porque o que ele vai fazer é o quê? É investigar como os valores surgem. Ele não vai considerar o seguinte, olha, os valores estão lá fora no mundo, estão lá no espaço sideral, são valores eternos dados por Deus e vamos tentar investigar quais são, Nietzsche vai dizer, não, 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 a questão não é essa, não, vamos investigar como isso surgiu, e aí o Nietzsche vai fazer, vai basear praticamente toda a sua filosofia, principalmente nesse aspecto da moral, para mostrar como que os valores surgem, e a posição dele é basicamente essa. A moral que a gente conhece, que a gente tem no ocidente, principalmente a moral de inspiração socrático-platônica e cristã, é uma moral dos fracos. Nós mencionamos que, na contemporaneidade, alguns filósofos tentaram trazer a ética de Kant mais para o campo material, né, no sentido de formular uma ética material. E um dos filósofos que mais se esforçaram nesse sentido foi o Max Scheller. Ele propõe em sua ética de valores um apriorismo moral material, o que vai impossibilitar o estabelecimento de regras efetivas do agir dentro de imperativos vazios e abstratos, né? como a gente já mencionou aqui, que, né, que esse imperativo categórico do Kant, ele é abstrato, ele é só uma forma e a gente depois tenta colocar conteúdos lá, mas isso vai levar a alguns problemas, então o Max Scheller, ele vai hierarquizar várias classes de valores, e essas classes elas devem se distinguir dos bens visto que bens são coisas isso é, são fatos que têm valor então a ética de valores de Scheller se diz material, pois as matérias sobre as quais versa são conteúdos, essências, valores. Então, mais uma vez, isso está bem resumido e o mais importante é, vejam que o Max Scheller ele está tentando corrigir o que havia de problemático ou o que há de problemático na ética de Kant. Outro teórico que também merece destaque no período contemporâneo é o sociólogo alemão Max Weber. Ele vai dizer que a gente tem que diferenciar as ações políticas das ações individuais, porque tem dois tipos de fundamentação ética que vão distinguir as boas e as más ações dos atores políticos. Tem o tipo de natureza pré-estabelecida, como, por exemplo, os dez mandamentos da Bíblia, e tem também o tipo que vai visar a resultados, como, por exemplo, a educação do maior número possível de pessoas. Esse primeiro tipo é chamado de ética de convicção e o segundo é chamado de ética de fins, que vai dar legitimidade à ética de responsabilidade, que é considerada por ele como a ética própria e adequada à política, porque ela é pautada no princípio da racionalidade segundo o fim. Outra importante contribuição vai ser do filósofo alemão Jürgen Habermas, que trabalhou na ética do discurso ou da discussão. O sistema de Habermas, ele tem como objetivo substituir o primado da razão prática pela razão comunicativa, que vai pressupor um médium linguístico por meio do qual as interações sociais elas se interligam, o que vai possibilitar e também limitar a compreensão e a ação dos indivíduos no tempo. E o fim de tais interações é o consenso de um discurso que possa ser validado racionalmente. Neste episódio nós já citamos diversos filósofos e pensadores gregos e alemães mas nós temos também uma contribuição que vem do Brasil, que é o filósofo mineiro Henrique Cláudio de Lima Vaz. O Lima Vaz ele vai estruturar a sua ética clássica dialetizada em tríades expressivas dos desdobramentos da razão prática e elas vão encontrar o seu termo no ato da consciência moral. Então, os momentos da experiência ética do indivíduo eles vão ser os momentos subjetivo, o intersubjetivo e o objetivo do agir moral. Esse sistema do Lima Vaz ele vai retomar em alguns aspectos o modelo legado por Hegel. Então vejam só que nós passamos por diversas teorias éticas de uma forma muito rápida. O objetivo não é fazer com que você se torne um especialista ou mesmo compreenda e já consiga repetir tudo que a gente passou, mas o objetivo é... A ética é uma discussão complexa. Vocês estão vendo que nós temos grandes filósofos, um discordando do outro, e todos estão buscando explicar por que as nossas ações são certas ou erradas. Então vejam que a ética, enquanto disciplina filosófica, ela é muito mais do que aquilo que a gente imagina de maneira simplória no cotidiano. Então se você sair daqui deste episódio com essa sensação de que, opa, peraí, ética é muito mais do que dizer isso é certo ou errado, Bom, então o nosso objetivo foi alcançado. O principal é isso, te dar uma dimensão de que a ética é discussão filosófica e não é sinônimo de ação moralmente correta. Como nós passamos de uma maneira muito rápida por todos esses sistemas, né, só apenas mencionamos esses diversos pensadores, nós vamos agora apresentar uma breve reflexão sobre utilitarismo. Isso é importante porque utilitarismo é a teoria ética de grande parte dos sistemas econômicos e políticos modernos quando a gente vai falar de política por exemplo, se uma ação é moralmente correta ou não, numa perspectiva de massas né, numa perspectiva de governo bom, o que está por trás ali é muito provavelmente utilitarismo, então é importante a gente conhecer se a gente quer alcançar uma compreensão um pouco mais profunda ou seja, filosófica da realidade que a gente vive, mas nós vamos fazer isso logo após mais uma breve pausa musical Mencionamos que o utilitarismo é a teoria ética de grande parte dos sistemas econômicos e políticos modernos. Então, enquanto doutrina, ele tenta orientar a vida em sociedade fornecendo critérios sobre o que fazer, o que admirar ou então como viver, tendo em vista sempre a maximização da felicidade. Vejam só, maximizar a felicidade da maioria. Então, a versão clássica do utilitarismo ela pode ser resumida em três proposições. Vejam só. Primeira, as ações devem ser julgadas certas ou erradas unicamente em virtude de suas consequências. Segundo, ao avaliar as consequências, a única coisa que importa é a quantidade de felicidade ou infelicidade gerada. E terceiro ponto, a felicidade de cada pessoa conta como igual. Bom, essas são as três proposições básicas da versão clássica do utilitarismo. Percebam que a gente já tem um problema filosófico aqui, uma discussão, né? Porque a, no primeiro ponto, né? A gente falou, olha, as ações devem ser julgadas certas ou erradas unicamente em virtude de suas consequências. Bom, e aquele caso do mentiroso lá que a gente citou em Kant, né? Quando o assassino bate na porta de sua casa e você teria que mentir para salvar uma vida. Bom, de acordo com o utilitarismo, né? estaria ok você mentir sim o que conta é o que é a consequência o Kant discorda você não o que conta não é a consequência o que conta é o que você faz e as consequências elas não te dizem mais respeito vejam só isso é ética né? isso é ética enquanto disciplina filosófica é discussão e aí como é que a gente decide né? então vamos ver então basicamente algumas críticas que são feitas ao utilitarismo clássico então em primeiro lugar o princípio de que as consequências são tudo o que importa é um dos principais pontos de objeção ao utilitarismo. E essa crítica vai se assentar no seguinte tripé. Justiça, direitos e considerações por razões do passado. Isso é, a justiça em primeiro lugar, porque a versão clássica do utilitarismo vai levar a situações em que cometer uma injustiça é moralmente justificável. Como, por exemplo, condenar um inocente para trazer felicidade a um número maior de pessoas. Então imagina só, às vezes você tem um determinado indivíduo, um determinado político, né, que pode ser encarcerado porque a grande parte da população não gosta desse político, mas às vezes ele é inocente. Às vezes ele está sendo condenado unicamente para aplacar uma, uma série de vingança política, mas o indivíduo em si ele é inocente. E aí, de acordo com o utilitarismo, bom, se isso vai trazer felicidade para a maioria das pessoas, então vamos pegar esse indivíduo, vamos meter na cadeia, vamos executar, vamos fazer... O que for, então a versão clássica do utilitarismo pode levar a esse problema. Agora, os direitos, que foi o segundo ponto que nós mencionamos, é pelo fato de mostrar que a violação a alguns direitos individuais básicos, ela também pode ser moralmente justificável se esse ato trouxer felicidade a um número maior de indivíduos. Né? O que a gente acabou de mencionar aqui, isso pode estar envolvido também nesse exemplo que a gente deu. Né? Vamos condenar, vamos colocar na cadeia um político inocente porque... Tem uma massa lá fora enraivecida e isso vai trazer felicidade a essa grande massa. E o terceiro aspecto que é considerações por razões do passado, pelo fato de que o utilitarismo ele sempre olha para o futuro. E dessa maneira, promessas que nós fizemos no passado, elas poderiam ser quebradas se a gente achar que o seu não cumprimento vai trazer melhores resultados no futuro. Outra questão também do utilitarismo que parece problemática é a ênfase quase que hedonista na felicidade como a única coisa que importa. Porque dizer que algo é bom não é o mesmo que dizer que algo é correto. Por exemplo, a amizade. A amizade é uma relação que é avaliada em si mesma e ela nos traz felicidade porque é boa. Ela não é considerada boa porque ela nos traz felicidade. E o terceiro princípio do utilitarismo, né, como a gente formulou no início, isso é, a felicidade de cada pessoa conta como igual, equivale a dizer que todos devem ser tratados igualmente. Isso mostraria o seguinte, olha, que o utilitarismo ele vai nos pedir para a gente simplesmente abandonar a amizade e outras formas de relacionamentos especiais que nós possuímos hoje. Porque o, o tratamento e os esforços que nós dispensamos aos nossos amigos e aos nossos familiares, não são os mesmos a quem nos é desconhecido. Então, tratar todos igualmente estaria dessa forma em desacordo com o senso comum de que a gente não deve tratar todo mundo da mesma maneira, porque o mundo não funciona assim. Então, por exemplo, a gente deveria, segundo o utilitarismo, lamentar o falecimento de um completo desconhecido com a mesma intensidade que a gente faria na morte de um amigo, por exemplo. Existem, no entanto, novas versões do utilitarismo que vão tentar responder a todas essas objeções. Então, a primeira linha de defesa vai afirmar o seguinte, olha, exemplos exagerados que quase não acontecem no mundo real são de pouca relevância para refutar a doutrina utilitarista. Então, às vezes a gente pega um exemplo isolado assim e fala assim, ah, aqui achei um contra-exemplo para mostrar que o utilitarismo é inconsistente ou pelo menos é indesejável. E essa primeira linha de objeção vai falar o seguinte, olha, esses exemplos exagerados, isso quase nunca acontece, então não é um argumento forte o suficiente para fazer colapsar ou sugerir um abandono do utilitarismo. E uma segunda linha de defesa vai afirmar o seguinte, olha, o princípio de utilidade é um guia para escolher regras e não atos individuais. Então, essa nova forma de utilitarismo é chamada de utilitarismo de regras, em contraste com o utilitarismo de atos. Então, dessa maneira, cada ato deve ser pensado a partir de um conjunto de regras e não de consequências para aquele indivíduo no momento do ato. E mais uma linha de defesa, a terceira, ela vai dizer que o senso comum não é uma fonte segura de avaliação dos nossos critérios morais e talvez seja o seu argumento mais forte. Então, várias críticas né, ao utilitarismo eles partem justamente do senso comum. Elas vão afirmar basicamente que algumas ações que para o utilitarismo são justificáveis estariam em pleno desacordo com o conjunto de crenças do chamado homem comum, né, do man on the street. Agora, a questão é que o senso comum ele é determinado culturalmente. E basta a gente lembrar o seguinte, olha, em determinadas sociedades e épocas, era parte do zeitgeist uma pessoa branca se considerar superior a uma negra, por exemplo. E mesmo hoje, pode ser que nós acreditemos em absurdos análogos a este, os quais a gente ainda não pode perceber justamente por determinações culturais que só no futuro se tornarão mais claras. Então, por exemplo, houve uma época em que era moralmente correto você escravizar um indivíduo. E agora, o que, que a gente pode dizer disso hoje? Bom, a nossa cabeça mudou, a nossa sociedade mudou, a gente não pensa mais isso. Né? Então, a gente vai partir do senso comum do indivíduo hoje para tentar estabelecer regras morais? Pode ser que daqui a alguns séculos a gente perceba que é, a gente está completamente equivocado num monte de coisas hoje. Então, a gente nos basear no que o homem comum pensa, no que o senso comum afirma hoje, olha, isso não é um critério para se fazer filosofia. Aristóteles afirmou em sua ética Nicômaco que não se pode esperar de todos os assuntos o mesmo grau de certeza. Então, discussões éticas não são um assunto que admite tanta precisão quanto a aritmética, por exemplo. De modo que as linhas gerais do debate sobre o utilitarismo que a gente esboçou aqui e toda a discussão, na verdade, que a gente esboçou em todo este episódio vão comprovar mais uma vez que essa observação de Aristóteles está correta. A gente não deve esperar de todos os assuntos ou em todos os assuntos o mesmo grau de certeza. Diversas ações que são consideradas morais em uma perspectiva utilitarista são também aprovadas pelo senso comum. Só que esse mesmo senso comum não estaria disposto a levar às últimas consequências os fundamentos do utilitarismo. Por isso é altamente questionável se o senso comum deve ser levado em conta para criticar ou estabelecer padrões éticos. Bom, a minha perspectiva é que não. O senso comum não deve ser levado em conta quando o assunto é filosofia, quando o assunto é discussões deste porte. Porque o senso comum ele está preso no seu tempo, no seu Zeitgeist, e essas discussões elas procuram, elas buscam transcender os limites de nossa época, os limites geográficos, históricos, os limites que nos são impostos pela nossa cultura. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos A Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio, ou então em nosso site que é www.filosofiaepsicanalise.org Considere também se tornar um apoiador deste nosso trabalho, sendo um dos nossos patrocinadores através do apoia -se. Ou então faça uma transferência de qualquer valor através de nossa chave Pix, que é filosofiavermelha.gmail.com E por último, o nosso livro já está disponível e já pode ser adquirido diretamente pelo site da editora. O link também está na descrição deste episódio. Um grande abraço e até o próximo.